0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 2 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Secondo uno studio pubblicato da Lancet e ripreso da Wired, piantare più alberi in città potrebbe essere uno dei modi per combattere il fenomeno del riscaldamento globale e delle temperature in costante crescita, che costituiscono una minaccia soprattutto per chi vive in aree altamente urbanizzate. Lo studio dice che oltre il 4% della mortalità nei mesi estivi sarebbe attribuibile al cosiddetto fenomeno delle isole di calore urbane dovuto alle elevate emissioni di anidride carbonica e alla minore densità di aree verdi rispetto alle zone rurali. The Lancet si è focalizzato su 93 città europee e ha incluso diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli e Milano. I dati analizzati dal gruppo di ricercatori riguardano l'estate del 2015 e in particolare i mesi di giugno, luglio e agosto. In questo periodo le città prese in considerazione sono risultate in media di un grado e mezzo più calde rispetto alle aree rurali circostanti. E secondo lo studio, un terzo dei decessi attribuibili al fenomeno delle isole di Carole Urbane, cioè circa 6.700, sarebbero evitabili se le stesse città riuscissero a raggiungere il 30% di copertura arborea, che significherebbe in media raddoppiare la quantità di alberi attualmente presenti. Le aree verdi e in particolare gli alberi ci aiutano in diversi modi. Innanzitutto ci forniscono zone di ombra, ma soprattutto rinfrescano gli ambienti circostanti grazie alla traspirazione, un processo simile a quello della sudorazione con la quale le piante attraverso le foglie reimmettono nell'ambiente parte dell'acqua che hanno assorbito attraverso le loro radici. Infine, le piante utilizzano l'anidride carbonica per effettuare il processo di fotosintesi, riducendone la quantità presente nell'atmosfera. Le città dell'Europa meridionale e orientale sarebbero quelle nelle quali si registrano i tassi più alti di immortalità legata al caldo eccessivo. E guardando l'Italia, Roma conterebbe attualmente una copertura arborea media del 9%, Milano del 6,4% e Napoli del 13%. Prendendo in considerazione la sola città di Roma, la ricerca stima che, triplicando la densità degli alberi presenti in città per raggiungere una copertura del 30%, si potrebbero evitare oltre 200 morti nel periodo estivo. Ne ha già parlato ieri Francesco Costa nel suo podcast Morning, riprendendo una notizia del post, ma volevo parlarvene anche qui a Notizia Colazione, nel caso non lo aveste ascoltato. Da 5 anni in Italia è possibile compilare il cosiddetto testamento biologico o biotestamento, più precisamente le DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Decidere cioè in anticipo a quali trattamenti sanitari, scelte terapeutiche o esami dare o meno il proprio consenso in previsione di una possibile futura incapacità. Decidere per esempio se sottoporsi o meno a nutrizione o idratazione artificiale nell'eventualità che ci si ritrovi in stato vegetativo. Ad oggi però solo lo 0,4% delle persone maggiorenni italiane lo ha fatto. Almeno questi sono i dati raccolti e pubblicati dall'Associazione Luca Coscioni, che si occupa di diritti civili e che da anni promuove la libertà di scelta sul fine vita. L'indagine dell'Associazione Luca Coscioni è stata condotta e pubblicata proprio in occasione dei cinque anni dell'entrata in vigore della legge che ha regolamentato il testamento biologico. La legge 219 del 22 dicembre 2017 sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in vigore dal 31 gennaio 2018. Dai dati raccolti risulta che dall'entrata in vigore della legge a oggi sono state depositate circa 186.000 dat e ne sono state inviate alla Banca Dati Nazionali circa 145.000. Vi metto il link all'indagine sul canale Telegram di Notizia Colazione Lì è possibile vedere il dettaglio dei singoli comuni e dei dati raccolti. I numeri sono molto ridotti, soprattutto tenendo conto della facilità e dei vari modi in cui è possibile compilare il proprio testamento biologico. Lo si può fare online, per esempio richiedendo il modello sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, ma anche a mano, durante i regolari incontri aperti a tutti delle singole cellule coscioni, cioè i gruppi locali dell'Associazione. Basta contattarle anche sui social per avere informazioni su come funziona nella propria città. E per avere informazioni sul testamento biologico si può anche chiamare il numero bianco sulla fine vita 06 99 31 34 09. È sempre attivo. Tra l'altro è utile ricordare che il testamento biologico è inoltre esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. Secondo l'Associazione Luca Coscioni, il testamento biologico è stato compilato da così poche persone a causa della mancanza di informazione sulla possibilità di farlo. Da quando è entrata in vigore la legge, il Ministero della Salute non ha mai organizzato una singola campagna informativa sulla possibilità di compilare le DAT, nonostante la diffusione di informazioni fosse prevista dalla legge stessa. Quattro anni dopo aver legalizzato la marijuana, anche per uso ricreativo, il Canada è oggi a un'altra svolta nelle politiche sociali sugli stupefacenti. È entrata in vigore nell'ultimo giorno di gennaio una legge che depenalizza il possesso personale di droghe pesanti nella Columbia Britannica. La più occidentale delle province canadesi non perseguirà più penalmente i cittadini di almeno 18 anni che verranno fermati con meno di 2,5 grammi di droghe pesanti, destinate all'uso personale. Stiamo parlando di eroina, morfina, cocaina, metanfetamina, ecstasy e fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina che dopo aver travolto gli Stati Uniti è diventata la droga più diffusa in canada la ministra della salute mentale e delle dipendenze della columbia britannica ha spiegato che chi verrà trovato in possesso di questa modica quantità di droghe pesanti non sarà arrestato e incarcerato gli verranno invece offerte informazioni sui programmi sociali e sul trattamento da fare per disintossicarsi se lo richiederà Resterà invece illegale e punibile penalmente il traffico di droga, indipendentemente dalla quantità posseduta. La ministra spiega la scelta dicendo di essere convinta che quello delle droghe sia un problema di salute, non penale. Bisogna quindi, leggo tra virgolette, fare questo ulteriore passo per permettere di superare la vergogna e lo stigma. L'esperimento del governo socialdemocratico, deciso a maggio in deroga al Narcotics Act, avrà una durata di tre anni. L'obiettivo del governo della provincia è prima di tutto ridurre il numero di morti causati dalle droghe pesanti, in secondo luogo arginare i reati riconducibili all'uso di droghe e al traffico di stupefacenti e inoltre contenere i costi altissimi di sicurezza pubblica e sanità, direttamente legati alle droghe pesanti la depenalizzazione nella columbia britannica ricalca esperimenti simili condotti dal portogallo a partire dal 2001 e dallo stato americano dell'oregon dal 2020 in entrambi i casi con risultati apprezzabili nel complesso soprattutto nel calo delle morti per overdose e da contagi di hiv ma difficili da mettere in relazione diretta e univoca con la depenalizzazione, piuttosto che con altre tendenze economiche e sociali. Insomma, staremo a vedere che succede. Queste erano le notizie a colazione di oggi.